0: Also ich sage meinen Mandanten immer zu Beginn, ähm, sie müssen mir nicht alles erzählen, aber wenn sie mir was erzählen, dann bitte die Wahrheit. Recht direkt, der Yoga-Podcast von Elsa Frankfurt am Main. Jung, europäisch, am Puls der Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Direkt, dem Jura-Podcast von Elsa Frankfurt am Main.
2: Strafverteidiger sichern ihren Mandanten ein rechtsstaatliches Verfahren. Doch was bedeutet das überhaupt? Wie weit reicht das und gibt es Grenzen?
1: Warum begehen Menschen überhaupt Straftaten und was sind die Ursachen von Kriminalität? Und warum ist es essentiell, ihnen dabei einen rechtlichen Beistand zur Verfügung zu stellen? Kriminalität kann vielschichtig sein und die Gründe dafür ebenfalls. Im Zentrum für den Strafverteidiger steht dabei insbesondere das Spannungsfeld zwischen der Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlichkeit und der persönlichen Moral- und Wertvorstellung.
2: Und über diese Themen sprechen wir heute mit Jennifer Pia Gerke. Sie hat an der Goethe-Universität Frankfurt Jura studiert und an der Fernuniversität Hagen Wirtschaftswissenschaften. Sie ist seit 2014 Rechtsanwältin und ist Fachanwältin für Strafrecht. Schwerpunktmäßig arbeitet sie im Sexualstrafrecht, Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelstrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Hallo Jennifer, schön, dass du dir Zeit für uns hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen erstmal einen Einstieg finden ins Thema und fragen uns, was macht Strafverteidigung aus? In Ermittlungs- und Strafverfahren geht es ja um die Strafverteidigung und dabei auch um den Strafverteidiger als sachkundigen Beistand für den jeweiligen Beschuldigten, der eben dafür Sorge trägt, dass dessen Rechte auch gewahrt, geschützt werden, durchgesetzt werden. Es gibt auch das Recht auf Hinzuziehung eines Verteidigers im Strafverfahren. Aber was würdest du sagen, was macht Strafverteidigung überhaupt aus? Also wird dabei die Tat verteidigt, der Täter oder der Rechtsstaat an sich?
0: Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, ich sage es mal aus meiner Sicht, würde ich sagen, wie ich die Strafverteidigung verstehe. Also der Strafprozess an sich ist ja sehr täterorientiert, ja nicht opferorientiert zum Beispiel. Das äh, merkt man daran, dass die Opfer im Strafverfahren im Grunde genommen außer in ihrer Zeugeneigenschaft überhaupt keine Relevanz haben, was für die meisten ähm, Opfer einer Straftat tatsächlich auch oft frustrierend sein kann. Ähm, wir sprechen im Strafprozess auch viel über äh, den Täter, äh, nicht nur über die Tat, was er gemacht hat, sondern auch über sein Vorleben, über seine Tatmotivation, über ähm, ja, die, seine Persönlichkeit, die dann letztlich auch Einfluss findet in das Urteil, in ähm, das Strafmaß und äh, deswegen für mich im Vordergrund steht. Und äh, ich arbeite so, dass ich mich vor allem mit dem Täter auseinandersetze, mir ist es wichtig, meine Mandanten gut zu kennen. Ich habe zu meinen Mandanten, äh, versuche ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Der steht äh, für mich im Mittelpunkt. Ähm, der, äh, die Verteidigung des Rechtsstaates, da muss man dann eher auf der anderen Seite des Gerichtssaals äh, suchen, würde ich sagen.
1: Ich verstehe. Ja, Was würdest du da konkret benennen? Was sind die Kernpflichten und Aufgaben eines Strafverteidigers?
0: Ja, wo enden die vielleicht? Ja, genau. genau,
1: wo sind die Grenzen? <lacht>
0: genau. Also es ist natürlich so, ähm, erstmal sind wir einzig und allein unserem Mandanten verpflichtet. Das ist erstmal ganz äh, wichtig klarzustellen. Das heißt, was muss ich nicht machen? Ich muss vor allem nichts erzählen, was mir mein Mandant äh, im, unter der anwaltlichen Schweigepflicht erzählt hat und das irgendjemandem mitteilen. Ich bin also, ich sage mal so, ich bin wie ein, wie ein Pfarrer, mir können sie alles erzählen, bleibt alles bei mir. Ähm, tatsächlich bin ich nicht verpflichtet, ähm, das zu sagen und ich, das geht auch nicht. Also die können mich auch nicht zwingen, das Gericht kann mich nicht zwingen, diese Informationen preiszugeben. Ähm, die Schweig anwaltliche Schweigepflicht ist eigentlich das höchste Gut, weil dadurch wir natürlich nur eine sachgemäße Verteidigung aufbauen können, indem wir zum Beispiel Informationen haben, die die Staatsanwaltschaft oder das Gericht oder die Polizei eben nicht haben. Das heißt also, das ist, das ist sehr wichtig. Was sind ansonsten unsere Pflichten? Unsere Pflichten sind natürlich, unsere Mandanten nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten die nicht irgendwie zu hintergehen, ja, das bedeutet also keinen Geheimnisverrat oder ähnliches, nicht mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn er das nicht möchte. Also der Pflichtenkatalog ist sehr, sehr lange. Es gibt ein ganzes Buch darüber, über Risiken der Strafverteidigung, was man alles zu tun und zu lassen hat. Aber im Grunde genommen ist es immer erstmal wichtig, alles, was potenziell dem Mandanten schaden könnte, sollte man nicht tun. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. <lacht> ja,
1: verständlich. Vielleicht darf ich, Aber,
2: vielleicht darf ich da ganz kurz ja. einhaken weil ich die Frage so spannend finde. Ähm, alles, was dem Mandanten schadet, nicht tun, drehen wir es um und sagen, darf man auch alles tun, was dem Mandanten nützt? Mhm. Also wenn wir uns gerade anschauen, okay, der Grad zwischen zwischen ähm, Mandantenverteidigung und Strafvereitelung, das ist ein sehr schmaler, wo rutscht man denn dann die Strafbarkeit?
0: Also wo es ein Problem äh, zum Beispiel gibt, ich mache mal so ein handfestes Beispiel, was man jetzt zum Beispiel nicht äh, tun sollte, ist, ähm, wenn ein Mandant zu mir kommt und sagt, ja, ich habe da einen Zeugen. Ja, und, und der kann sagen, dass ich da nicht gewesen bin. Und dann befrage ich ja meinen Mandanten, woher wie, wie er jetzt darauf kommt, wie vielleicht die Situation war, dass er mit dem Mandanten an einem anderen Ort gewesen ist oder ähnliches. Und wenn ich dann Zweifel habe, und zwar sehr starke Zweifel, die schon fast in positives Wissen übergehen, dass ich, wenn ich jetzt diesen Zeugen bei Gericht benenne, der sich wiederum einer Falschaussage strafbar machen würde, dann dürfte ich den zum Beispiel nicht benennen. Bei Gericht, ja, weil da endet dann, ja. Also, jetzt bewusst. Also, der Mythos,
2: Strafverteidiger, das sind, das sind, das sind gute Lügner und wir suchen eine also gute Story aus und dann kommst du raus. Das geht Damit nicht. Damit
1: kommt man dann nicht so
0: weit. Obwohl ja, der Mandant ist ja dürftig. Ja, genau. Also, ich würde ja sagen, also ähm, jetzt lügen finde ich immer so einen harten Begriff. Also, wir sind vielleicht schon kreativ. Ja, man kann ja auch Sachverhalte so und so auslegen. auslegen, das kennt man ja aus dem Studium, würde ich sagen, ja, ihr kennt das ja, ähm, Sachverhalt kann man immer so und so sehen und so ist es auch bei Gericht und auch bei uns, also ich kann eine Geschichte in einer Art und Weise erzählen oder in einer anderen Art und Weise erzählen und das ist ja dann keine Lüge, das ist halt ja, eine das Wahrnehmungssache. Wir,
2: das, was man im Studium nicht darf, die berühmt-berüchtigte Sachverhaltsquetsche, <lacht> genau. das ist das, dann erlaubt. Äh,
0: das ist, äh, würde ich mal sagen, passiert täglich, ja, vor Gericht im Übrigen auch, ja.
2: Aber der Mandant dürfte zu seinen Gunsten ähm, im Prinzip alles also sagen. Also
0: der Mandant kann grundsätzlich erstmal erzählen, was er will vor Gericht. Ja. Straflos. Ja klar, ja. nur ähm, ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein. Ja? Also wenn ich, wenn ich wirklich positives Wissen habe, dass es da ähm, zum Beispiel zu Falschaussagen von Zeugen kommt oder ähnlichem, dann ähm, darf ich das nicht. Paragraf
1: 153 Strafgesetzbuch
0: Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
1: Und wie, wie kann man das nachprüfen? Also wie kann man da gewährleisten, dass es nicht zu solchen Falschaussagen kommt? Genau.
0: Also ich sag's mal so, wenn man seine Mandanten gut kennt, ja, dann merkt man schon, wenn sie dann nach dem fünften Gespräch auf einmal sagen, ach, jetzt ist mir aber noch ein Zeuge eingefallen. Eigentlich war ich ja an dem Tag gar nicht da. Da muss man sich dann schon mal fragen, hm, naja, woher kommt das denn jetzt und warum haben sie mir das denn jetzt nicht früher gesagt? Auch selbst wir, wir dürfen ja dann auch Zeugen benennen und ich darf die Zeugen auch befragen. Ich darf denen nicht vorgeben, was sie zu sagen haben. Das dürfen aber auch meine Mandanten zum Beispiel nicht. Also mein Mandant darf jetzt nicht zu einem Zeugen hingehen und sagen, hier, hier, das lässt du mal weg oder das sage ich jetzt mal. Ja. Das ist äh, auch nicht erlaubt. Und, äh, aber befragen darf ich die dann schon mal. Und wenn ich dann so Zeugen habe, die ich benennen soll und wo ich dann schon so Zweifel habe, hm, ob das so stimmt, dann lasse ich mir die halt kommen in die Kanzlei und dann befrage ich die erstmal vorab. Können sie denn was zum Sachverhalt sagen? Was können sie denn sagen, um abzuschätzen, ob das ein Beweismittel ist, was mein Mandanten, ähm, ja, was für positiv für meinen Mandanten ist. Ja. Weil ähm, letztlich ist es ja so, auch da muss ich wieder aufpassen, das würde dem schaden. Ja? Wenn ich jetzt irgendeinen Zeugen benenne, der würde dann vielleicht eine Falschaussage machen oder der würde schlecht aussagen. Auch da hätte ich dann wieder was gemacht, was, ich, was meinem Mandanten schadet und das soll ich halt nicht tun. Mhm.
1: Ja, verständlich. Ja. Das sind ja jetzt alles so Punkte, es da, klingt so, als würde da eine gewisse Menschenkenntnis dazu zählen, um, um das so abschätzen zu können. Wie würdest du sagen, kann man sowas erlernen? Muss man das schon mitbringen? Weil im, im Studium selbst werden solche Fähigkeiten ja nicht unbedingt vermittelt.
0: Nee, also im Studium lernt man über die Strafverteidigung gar nichts. Das kann ich ganz klar sagen. Auch im Referendariat nicht. Man lernt eigentlich überhaupt nichts über Strafverteidigung. Das muss man sich alles selber beibringen. Oder hat im Zweifel einen älteren erfahrenen Kollegen oder eine Kollegin, die einem das dann beibringt. Also ich finde es grundsätzlich sowieso zu bemängeln an der juristischen ähm, Ausbildung, dass soziale Kompetenzen in unserem Studium quasi null gefördert werden und ich glaube, es würde dem einen oder anderen gut tun, wenn ich mal so die Kollegen und Kolleginnen anschaue, hätten sie in ihrem Studium sich vielleicht mal ein bisschen mit Psychologie oder ähnlichen Themen auseinandergesetzt, ja, uns jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Gilt auch für Staatsanwälte und Richter. Ja. Und die werden aber allerdings fortgebildet, zumindest so ansatzweise, ja, was bei den Anwälten allerdings gar nicht passiert. Und ähm, das halte ich für absolut falsch, weil wir haben äh, äh, und ergreifen einen Job, der mit Menschen zu tun hat. Und wir und lernen Kuriose aber nichts über ja, Menschen.
2: Genau, das Kuriose ist ja, dass das Ausbildungsziel ist ja der Einheitsrevisionsrichter, nicht? Ja. Und es ist ja eigentlich, noch entfernter geht es ja gar nicht. Ja. Vom Menschen ist es ja erstmal nur die Entscheidung über den Sachverhalt, also weder die eine noch die andere Seite und dann auch nur die Revision. Ja. Also nicht mal nicht mal, ähm, ne, also die reine Rechtsanwendung über oder, oder fehlerfreie Rechtsanwendung ja. von dem Sachverhalt, der schon feststeht.
0: Und genau. Und das Problem ist tatsächlich, wenn man sich ja mal so Gerichtsverhandlungen anguckt, ähm, allein schon der Umgang mit Menschen, also wie stelle ich Menschen denn Fragen, ohne dass sie sich angegriffen oder herabgewürdigt fühlen? Ja? Wie, ähm,
2: also zum Beispiel, dass man intendierte Fragen stellt, den die irgendwie die ne, in ja, eine gewisse Richtung gehen sollen. Genau,
0: so richtige Fragetechniken, das ist das eine, aber auch, äh, wissen Sie, ich mache mal, oder wisst ihr, ich mache mal ein Beispiel. Ja? Ähm, wenn man dann, ich mache viel im Betäubungsmittelstrafrecht ähm, und wir haben halt hier nun mal in Frankfurt auch viel mit wirklich Suchtkranken zu tun. Und da rede ich jetzt nicht von dem, der mal irgendwie einen kifft, sondern mit Leuten, die schwer suchterkrankt sind. Und das nennt sich nicht umsonst Erkrankung. Und wenn dann ein Richter oder eine Richterin da sitzt und mein Mandanten, der seit 20 Jahren jeden Tag Heroin konsumiert, sagt, ja, warum hören Sie denn jetzt nicht einfach mal auf damit? Da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, das hätte man vielleicht auch anders formulieren können. <lacht> Und ich glaube, da mangelt es an manchen Stellen einerseits an der Ausbildung, aber ich glaube, bei manchen, manche Menschen sind auch einfach dann vielleicht nicht so empathisch. Ja, ich glaube, das kann man auch nur in einem gewissen, in einem gewissen Maß lernen.
1: Möchtest du vielleicht auch an der Stelle ein bisschen mehr dazu erzählen, was du so für Mandanten hast? Also es gibt ja einerseits das Individualstrafrecht nächstes Mal mhm. und dann vielleicht das Wirtschaftsstrafrecht auf der anderen Seite, auch gerade hier in Frankfurt. Also mit welchen Mandanten... Hast du so Kontakt?
0: Ja, quer durch. Also jüngste Mandanten, 14 Jahre alt, ja. Wenn es halt losgeht und strafrechtlich relevant wird, 95 Prozent Männer, das ist einfach so. Mein ältester Mandant ist während des Strafverfahrens mal verstorben. Das heißt, kann man sich auch vorstellen, wie alt der gewesen ist, meinte das Gericht, aber trotzdem, man müsse denn dann da noch hinschleppen. Und ja, ansonsten. Durch alle Schichten der Gesellschaft, ja, also wie gesagt, von hier viel Bahnhofsmilieu und ähnliches bis auch, ich mache wir viele Wirtschaftsstrafsachen, dann auch Geschäftsführer von Unternehmen oder ähnlichem, also einfach quer durch, weil man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was es so nicht gibt. Wenig Frauen allerdings.
1: Mhm. <lacht> Interessant. Du hattest eben am Anfang auch angesprochen, dass es ja so ein gewisses Vertrauensverhältnis bedarf, dass man überhaupt dass man das Mandat annehmen kann und. Mhm. Es gibt ja auch den Unterschied einmal zwischen Pflicht und Wahlverteidiger. Mhm. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also kannst du dir deine Mandanten aussuchen? Mhm.
0: Genau, also ähm, ich weiß nicht, ob, ob den meisten Leuten klar ist, was der Unterschied zwischen Pflicht und Wahlverteidigung ist. Wir weil können das vielleicht gerne nochmal kurz erläutern. So, soll, soll ich? Okay. Genau, also das, das, die meisten Leute denken ja, Pflichtverteidiger werden dann... Ist was Schlechtes. Bestellt, Erst, genau, ist was ganz Schlechtes. Erstens und zweitens werden die dann bestellt, wenn die Leute kein Geld haben. Das ist aber vollkommener Quatsch, sondern die werden vor allem dann bestellt, wenn halt ganz besonders schwere Grundrechtseingriffe vorgenommen werden, wo man dann eben sagt, okay, da ist ein Rechtsanwalt vonnöten. Nöten, ja? zum Beispiel bei Untersuchungshaft oder wenn man eben in erster Instanz beim Landgericht verhandelt oder ähnliches, weil man eben sagt, da ähm, brauchen die Leute einen ausgebildeten Juristen und wer sich, eben keinen, ähm, wer sich eben keinen aussucht, der kriegt einen, ob er will oder nicht. Und tatsächlich würde jetzt auch jemand, der sich locker einen Anwalt leisten könnte, auch einfach einen Pflichtverteidiger bekommen wenn er sich selber keinen nimmt. Es gibt tatsächlich, ähm, auch, ich sage mal so, wenn, vor allem Anwälte, ja, die macht, begehen ja auch mal Straftaten, also Juristen, ja, die denken immer, sie könnten sich dann selbst verteidigen. Ja. Das, das ist aber dem Staat vollkommen egal, wenn du am Landgericht angeklagt bist, dann hast du dir einen Anwalt zu nehmen. Ob du dich selbst verteidigen kannst, theoretisch ja oder nein, ist vollkommen egal. Ja. So, das heißt also, dann gibt es einen Pflichtverteidiger, einen Wahlverteidiger, ähm, den kann ich mir jederzeit nehmen sobald ich in Konflikt mit dem Gesetz gerate, kann ich mir einen Anwalt nehmen. Ähm, nur da ist es halt eben so, da muss ich ihn dann immer selbst bezahlen wenn ich ähm, eben einer von diesen Fällen einschlägig ist, wo ich dann eben einen Pflichtverteidiger bekomme, dann äh, springt im Zweifel dann der Staat ein. Aber die Vorstellung, dass der Staat den dann vollkommen bezahlt, ist auch falsch, sondern das muss man am Ende dann schon auch bezahlen. Der Staat geht nur außer in Vorleistung. Mit genau, außer man wird freigesprochen. Aber dann kriegt man auch die Kosten vom Wahlverteidiger zurück. Ja? Also je nachdem, was der abgerechnet hat, aber im Grunde genommen <lacht> erstmal. Genau. Ja, aber die Frage war, glaube ich, eine andere. Jetzt hatte ich kurz erklärt, was der Unterschied ist. Was war die Frage?
1: Genau, und die eigentliche Frage war dann, ob du dir deine Mandanten Ach genau. ausrufen ich, kannst. Genau. genau.
0: Ja, also, äh, es ist natürlich schon so, dass die meisten Leute einfach zu mir kommen und von mir vertreten werden wollen. Allerdings ist es auch so, dass ich nach wie vor auch Pflichtverteidigungen mache, ähm, die mir vom Gericht zugeteilt werden. Ich mache das auch gerne. Also, weil das ist nochmal ein anderer Mandantenpool, aus dem die Leute kommen, als die Leute, die jetzt selber zu mir kommen. Und ich bin der Meinung, jeder sollte, also diese Vorstellung immer zu sagen, nee, ich mache jetzt keine Pflichtverteidigung mehr, so als ob ich jetzt ein besserer Anwalt wäre und das jetzt nicht mehr nötig habe oder so. Aber ich finde, darauf kommt es gar nicht an, sondern äh, jeder hat ja das Recht auf eine anständige Verteidigung. Und ich finde gerade erst recht, die guten Anwälte sollten Pflichtverteidiger sein. Ja? Die sollten nämlich dafür dann einstehen und da kämpfen, anstatt dann immer zu sagen, ja, hier die Berufsanfänger können die Pflichtverteidigung machen.
2: Was hindert sie daran? Der finanzielle Anreiz?
0: Ja, ich denke schon, bei den meisten.
2: Ist der, ist der Unterschied da
1: spürbar? Immens. Ja.
0: ja, und man kann tatsächlich bei manchen Pflichtverteidigungen überhaupt nicht kostendeckend arbeiten. Ja, Also da, da zahlt man quasi fast drauf, so ungefähr, wenn es große Verfahren sind. Ähm, dann, aber man muss es halt ein bisschen, man muss halt, man ist ja auch Unternehmer als äh, Anwalt, man muss halt seine Kosten ein bisschen kalkulieren und dann müssen halt die einen für die anderen ein bisschen mitzahlen und dann, <lacht> dann kommt man da schon irgendwie durch.
1: Ich habe von vielen Leuten auch selbst im Studium dann immer die Aussage gehört, so wie kann man überhaupt zum Beispiel einen Mörder verteidigen, wie kann man das überhaupt mit sich mhm. selber ausmachen? Ja. Also vielleicht ein bisschen mehr auf die moralische Seite einzugehen. Ja, danke, dass
2: du mit dem Ball rüber spielst. Ähm, Darüber wollen wir jetzt nämlich im nächsten Schritt sprechen. Yeah. Und zwar über Beruf und Moral und ob es da überhaupt Grenzen gibt. Beispielsweise die, die Gloria gerade aufgezogen hat. Oder ähm, ob es vielleicht weniger an, an der Tat und mehr am Täter hängt. Eventuell gerade so Gesinnungstäter mhm. oder viele Strafverteidiger, die ich kenne, die sagen, naja, meine persönliche Grenze ist beispielsweise da, wo es um Rechtsradikale ja. geht. Ähm, das mache ich nicht. Oder muss eine, eine Strafverteidigung im Rechtsstaat eigentlich sagen, nein, Strafverteidigung, das Recht hat jeder Mensch und wenn es jeder Mensch das Recht hat, dann kann man da auch nicht differenzieren. Ähm Darf es diese Grenzen trotzdem geben und wenn ja, wo sind da deine?
0: Also ich sehe das genauso wie du das jetzt zuletzt gesagt hast, nämlich, dass in einem Rechtsstaat jeder das Recht auf eine angemessene Verteidigung hat, egal welche Tat ihm vorgeworfen wird. Deswegen gibt es da für mich auch keine Grenze, zu mir, mir darf jeder kommen und mich darf erstmal jeder fragen, ob ich ihn verteidigen würde wo ich meine persönliche Grenze ziehe, ist einfach, wenn ich die Person nicht leiden kann. Also, ja, ihr lacht jetzt, aber das gibt es manchmal, kennt ihr das nicht? Jemand kommt in den Raum rein und du denkst dir schon so, nee. Und dann stellst du dir schon vor, okay, du sitzt jetzt irgendwie jeden Tag fünf Stunden mit dem im Gerichtssaal. Und, und dann hörst du den reden und, 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 und das ist eher das, wo ich dann sage, nee, tut mir leid, wir zwei passen einfach nicht zusammen, das ist nicht böse gemeint, aber suchen Sie sich lieber jemand, der besser zu Ihnen passt. Das ist aber dann tatsächlich einfach eine persönliche Sache und es ist auch besser, das zu machen, weil tatsächlich ist es auch so, wenn man das so ein Gefühl hat und dem dann nicht nachgeht, gibt es am Ende immer Probleme in der Verteidigung, gibt es immer, ja? weil man eben diesem Gefühl nicht nachgegangen ist und weil man dann selber irgendwie, dann nervt er einen, ja? dann, 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 dann spricht man vielleicht auch anders mit dem, dann ist der genervt und cool.
2: Mandate wahrscheinlich auch muss man auch sehr vorsichtig sein.
0: Ja gut, vorsichtig sein ist ja Grundsätzlich erstmal eh nicht schlecht, ja. Aber es ist ähm mir
2: wurde damals in, meinem, in, einem, in einem Praktikum von mir äh, folgende Anwaltsweisheit oh. mit auf den Weg Achtung, gegeben: jetzt äh, Solange die Tränen fließen, muss das Geld fließen. Klingt makaber, aber wenn man mal drüber nachdenkt. Gerade ne, bei notorischen Straftätern, wenn das Geld dann vielleicht dann doch nicht kommt, auch wenn es dann fertig ist oder sich das in die Länge zieht, ja. dann kann man, ne, wir haben gerade drüber gesprochen, Rechtsanwalt sein heißt auch irgendwie Unternehmer sein. Ja, und ähm, auch Es ist ja nichts als ein Dienstverhältnis irgendwo. Ja. Man muss ja schauen, dass das ja. Geld wir auch reinkommt. Wir
0: sind Dienstleister, das sage ich auch immer. Deswegen bin ich auch nicht böse, wenn jemand kündigt, was jetzt zum Glück sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Aber manchmal ist es dann halt so, dann kündigt jemand das Mandat oder manchmal kündige ich das Mandat auch und dann, finde ich, muss man da auch nicht eingeschnappt sein, weil es ist eine Dienstleistung, die wir erbringen. Und wenn halt die Dienstleistung nicht so erbracht wird, wie die Leute sich das vorstellen, was manchmal sein kann, weil ich eben vielleicht keine Lust habe, drei Stunden lang irgendeinen Müll vorzulesen vor Gericht, den der da zu Hause geschrieben hat, ja, dann kann der mir das Mandat kündigen, dann ist, bin ich dem auch nicht böse, dann sage ich, nee, das ist in Ordnung, ja, genauso mache ich das andersrum auch, wenn die Leute mir halt auf die Nerven gehen oder Sachen von mir erwarten, die ich einfach nicht bereit bin zu bringen oder natürlich auch meine Rechnungen nicht bezahlen, ganz ehrlich, ja, und man muss sagen, es ist komisch, das erzählen mir auch sehr viele Kollegen, unabhängig vom Rechtsgebiet, dass bei den Rechtsanwälten immer über das Geld diskutiert wird. Niemand würde doch auf die Idee kommen, zu einem Friseur zu gehen, sich die Haare schneiden zu lassen und danach dann aber zu sagen, nee, also das jetzt will ich aber 10 Euro weniger zahlen. Aber bei uns wird permanent über die Kohle diskutiert, äh, wie, wie viel da jetzt zu bezahlen ist und warum und wann und äh, das ist wirklich etwas ein, ein leidiges Thema. Er trifft aber nicht nur die Strafrechtler, sondern tatsächlich in den äh, kleineren Kanzleien, äh, ich glaube auch in den größeren Kanzleien, ich glaube, es geht immer darum, am Ende um die Rechnung.
2: Am Ende geht es ums ja. Geld. Sehr Wenn okay. das... Wenn, sorry, wenn, das, wenn, die, wenn die Person nicht den Unterschied macht, unabhängig von der Sympathie und auch die Tat nicht den ja. Unterschied macht, ähm, würde es einen Unterschied machen, wenn die Person, wir gehen jetzt mal von, von, von einer schlimmeren Geschichte aus, Mord, Kindesmissbrauch, ja. Ja. whatever, würde es einen Unterschied machen in der Verteidigungsarbeit, wenn die Person zugeben würde, dass sie es getan hat und vielleicht zweiten äh, zweiten Teil der Frage auch noch Wiederholungstäter ist.
0: Ja, also... Ähm wir verteidigen ja nur Unschuldige. <lacht> Nein. Das hört man öfter. <lacht> also man muss sich von der Vorstellung lösen, dass äh, die Mandanten reinkommen und es alle nicht gewesen sind. Ja. Also ähm, natürlich gibt es auch viele, die es nicht gewesen sind, ja, auch das muss man sagen. Meine, viele,
2: viele machen ja auch den großen Fehler, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, die, die, die sich denken, naja, ich war es ja eh nicht, ich brauche keinen Anwalt Ja, das ist ja der größte recht, Fehler,
0: nicht. das sind, bitte ja der größte, ich gehe jetzt mal zur Polizei und erkläre alles. Mhm, ja, ganz tolle Idee. <lacht> <lacht> bitte nicht, ja. Na, bitte ja also nicht. gehen
2: wir davon aus, dass der Großteil auch dann wirklich Rechtshilfe braucht. Mhm.
0: Ja. Genau, und ähm, dann ist es tatsächlich ähm, äh, so, mir ist es im Grunde genommen erstmal egal, ob die das jetzt waren oder nicht, weil das steht für mich einfach nicht im Vordergrund, ja, mir geht es darum, haben die ein ordnungsgemäßes Verfahren bekommen, ja, wurde ordentlich ermittelt, hat die Polizei und hat die Staatsanwaltschaft sich an Recht und Gesetz gehalten und wird da ein ordnungsgemäßer Strafprozess, wie in unserer Strafprozessordnung vorsieht, durchgeführt. Und das ist das, worum es mir geht. Und wenn das alles der Fall ist und am Ende kommt raus, dass mein Mandant die Tat begangen hat, er einen ordnungsgemäßen Prozess hatte und die Tat in diesem Prozess nachgewiesen wurde, ja, dann ist er auch zu verurteilen und das ist dann auch in Ordnung. Paragraf 137 Absatz 1 Satz 1 Strafprozessordnung. Der Beklagte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen.
2: Wäre es auch dann in Ordnung, wenn, 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 wenn die Schuld, äh gut Schuld ist jetzt, dem Begriff muss man im Strafrecht vorsichtig sein, wenn die Strafbarkeit objektiv feststellbar ist, mhm. weiß keiner, aber wir gehen mal davon aus, dass das jetzt einfach mal so ist, das Gericht aber nicht aufgrund der Beweislage zu einem Ergebnis kommt, mhm. dass, eine, dass eine Verurteilung folgt, sondern ein Freispruch dann.
0: Ja.
2: Wie geht man damit um?
0: Also wenn jetzt ein Freispruch kommt, obwohl, obwohl ich weiß, dass das war? Ja. Dann wird er freigesprochen.
2: Dann wird er freigesprochen. Und das ist dann der Preis des
1: Rechtsstaats?
0: Ja, das ist der Preis des Rechtsstaats, den, den wir bezahlen. Aber das ist halt eben... Genauso werden dann... also wir wollen ja einen ordnungsgemäßen Strafprozess, wir haben ja eine Strafprozessordnung und ein Grundgesetz, ja, vor allem auch, was ja da auch eine große Rolle spielt und wir wollen, dass ja das ein ordnungsgemäßer Prozess ist und wenn halt die Staatsanwaltschaft oder die Polizei bei ihren Ermittlungen Fehler macht, dann, dann ist es so und dann haben die sich nicht daran gehalten und dann... Ist das Ergebnis eben ein Freispruch? Und
2: damit schützt man aber auch Leute, die wirklich oder genau. Beschuldigte, die wirklich unschuldig sind. Genau, Ex
0: genau. Ja, genau.
1: dazu wollte ich auch eine Vorlaubfrage stellen. Und zwar: Hattest du schon mal den Fall, dass jemand sozusagen geframed wurde, also dass der Beklagte, der Beschuldigte wirklich die Tat nicht begangen hat und du wusstest es auch oder hast du ihm da vertraut, dass das stimmt und dann aber trotzdem die Beweislage belastend geblieben ist?
0: Also, es gibt ja. Mir fällt ein Fall ein, da bin ich, bin ich bis heute überzeugt davon, dass mein Mandant es nicht gewesen ist und er wurde aber trotzdem verurteilt. Ähm, das hängt jetzt aber noch in der Revision, also gucken wir mal. Aber da, da bin ich mir tatsächlich sicher. Manchmal war ich mir sicher und dann nachhinein habe ich mir gedacht, Ach, jetzt irgendwie doch nicht mehr. Aber letztlich ist das auch vollkommen egal, ob ich denke, ob der das war oder nicht. Für mich ähm, spielt letztlich die Beweislage eine Rolle, wie sie sich nach Aktenlage darstellt, wenn wir in den Strafprozess gehen und wie sie sich dann eben darstellt, wenn wir vor Gericht sind. Ja, und danach muss ich halt das beurteilen. Und wenn ich mir halt 100.000 Prozent sicher bin, dass das nicht war, muss ich halt entsprechende Anträge stellen und im, entsprechend mein sozusagen Ermittlungsansätze liefern, ja, dass die dann da in eine andere Richtung ermitteln. Äh, Aber manchmal ähm, kommt man so einem Sachverhalt auch nicht richtig bei. So, ne? Dann hat man auch ja. keine Ideen mehr, was man da jetzt noch vortragen soll. Ja.
1: Das klingt jetzt relativ nüchtern, wie du es gerade mhm. beschrieben hast. Auf der anderen Seite haben wir am Anfang gesprochen, dass man ja auch eine gewisse Menschlichkeit mitbringen muss für diesen Beruf des Strafverteidigers wie schaffst du da diesen Spagat, dass man sagt, man hat einerseits eben so dieses Näheverhältnis mit dem Mandanten, aber andererseits braucht man gerade auch die Distanz, um das Verfahren führen zu können?
0: Ja, also ähm, was, mich, was mich tatsächlich ärgert und wo ich dann emotional werde, ist noch nicht mal bei den Mandanten, weil man natürlich auch am Ende ähm, auch sich klar machen muss, bei den meisten ähm, die haben halt auch eine Straftat begangen. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass die da zu Unrecht vielleicht sitzen bei Gericht. Ja? Na, vielleicht sitzen sie da auch zu Unrecht und dann muss man da auch irgendwie zu zusehen, dass man die da durchbekommt. Aber letztlich... Ähm, gibt es ja einen Grund, warum sie in so eine Situation reingeraten sind. Ja? Und ich glaube, Mitleid oder Sonstiges, das hilft ihnen nicht weiter, sondern denen hilft vor allem dann weiter, wenn ich an die Sache glaube und wenn ich für die kämpfe, was ich tue. So. Was mich dann ärgert und wo ich dann wirklich emotional werde und dann auch manchmal also, wirklich, wirklich auch frustriert bin, ist tatsächlich eher, wenn eben ein Prozess nicht so abläuft, wie er ablaufen sollte, nämlich da permanent Rechte missachtet werden, ähm, die Verteidigung das gibt es manchmal von Anfang an ja nicht, nicht Gehör findet vor Gericht. Ja. Man hat manchmal so eine super aggressive Stimmung gegenüber den Verteidigern sofort im Gerichtssaal, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat, ja. nur weil man auf der anderen Seite sitzt. Und tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so ist, wie man sich vorstellt, dass die Staatsanwaltschaft immer der der Gegenpol ist zur Verteidigung, sondern wir bemerken ähm, immer mehr auch eine sehr aggressive ähm, Haltung der Richter der Vielleicht gegenüber hängt das der Verteidigung. mit dem deutschen
2: Strafprozessrecht zusammen. Also das ist ja auch meines Wissens nach auch so ein bisschen so ein Sonderfall auch in den europäischen ähm, Rechtsordnungen, dass das Gericht darüber entscheidet, ob das Verfahren eröffnet wird, nachdem sie die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft bekommen hat. Mhm. Also, ich glaube, psychologisch kann man da schon über, über Framing und so sprechen ja. und über irgendwie, ne?
0: Genau, also, und, ähm, wir, also wir, letztlich nehmen wir ja nur prozessuale Rechte wahr. Ja? Und ähm, es ist dann immer vorgesehen, dass ich Beweisanträge stellen darf. Das sieht unser, unsere Prozessordnung so vor. Und die sind auch wichtig, um eben die Rechte meines Mandanten wahrzunehmen. Und wenn ich dann aber schon einen Antrag stellen will und dann reagieren die Richter schon so gleich so, oh ja, sollen das jetzt? Und ähm, nee, das stellen wir jetzt zurück. Und nee, jetzt ist keine Zeit für Anträge. Da frage ich mich dann eben schon so, ob da überhaupt ein Interesse besteht, jetzt hier einen ordnungsgemäßen Prozess durchzuführen oder ob man möchte, dass das alles jetzt hier schnell, schnell gemacht wird wegen Erledigungszahlen, weil alle überlastet sind und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir gerade jetzt in den letzten zwei Jahren äh, seit der Pandemie extrem äh, bemerken, dass äh, der Verteidigung, sehr sehr wenig Raum teilweise gelassen wird ja und äh, einfach eine sehr negative Stimmung insgesamt am Gericht herrscht was sich um zusehends verschlechtert um,
2: um dieser Verfahrensflut irgendwie herzuwerfen genau
0: und dann äh, klar ja Logo wenn ich dann einen Antrag stelle kann es dazu führen dass der Prozesstag abgebrochen werden muss und ein zweiter Tag terminiert dann werden muss dann ist die Stimmung schlecht dann ist die Stimmung schon mal nach. schlecht und dann äh, und dann äh, muss man ja auch mal überlegen okay äh, manche Verteidiger, glaube ich, neigen dann auch dazu zu sagen, okay, ich stelle den Antrag jetzt nicht, damit die Stimmung nicht schlecht Prozess -Taktisch wird. dann, obwohl es eigentlich äh, sinnvoll wäre. Ja, ja, damit sich nicht auf ne Negativ für den Mandanten auswirkt, aber das halte ich halt für falsch, ja? wenn ich denke, da muss ein Antrag gestellt werden, das ist gerade heute Morgen wieder passiert. Ich habe lange mit mir gehadert heute Morgen, ja? aber dann dachte ich mir, nee, mhm. und dann, ich, ich stelle den jetzt. Ja? Und hat natürlich jetzt genau zu dem geführt, ja? dann muss jetzt ein neuer Tag her, würde zu einer super Verzögerung im Prozess, aber der Richter tatsächlich heute Morgen zum Beispiel hatte auch unglaublich viel Verständnis dafür und hat gesagt, nee, Frau Gerke, ich verstehe das, ähm, ich von meiner Seite hätte es jetzt nicht gebraucht, aber wenn sie den Antrag jetzt stellen, dann gehen wir dem nach. Und das ist auch vollkommen richtig, wie er das gemacht hat. Ja, aber manchmal oder häufig merken wir halt, dass dem nicht so, dass uns da nicht so entgegengetreten wird. Und das ist dann frustrierend. Und wenn dann ein schlechtes Ergebnis rauskommt am Ende, da ärgere ich mich wirklich. Also, weil ich halt weiß, ich habe alles richtig gemacht, aber ich bin nicht durchgedrungen, weil es einfach missachtet wurde.
1: Verständlich, ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt eben schon das Thema Wiederholungstäter oder eben auch Suchtkranke ja. Mandanten von ihnen. Ähm, das sind ja oft dann eben extreme Ausnahmesituationen, psychischer Druck für die Mandanten. Wie, wie stellt man zu solchen Personen dann ein Vertrauensverhältnis her? Reden.
0: <lacht> reden, einfach reden. Äh, ich nehme, also was ich erstaunlich fand, ähm, dass mir öfters schon Mandanten gesagt haben, sie finden es ähm, bemerkenswert, dass ich, wenn ich die in der JVA besuche, Erstmal frage, wie es denen geht. Und ich denke mir, wo leben wir denn? Also, und was haben die schon erlebt, vor allem auch mit anderen Kollegen, wenn die das als schon mal heraus äh, hervorhebenswürdig mm. halten, dass ich die Frage, wie es denen geht. Und manchmal bin ich auch im Knast und dann erzählen die mir halt eine Stunde lang, Irgendein Zeug, was mit dem Verfahren überhaupt nichts zu tun hat. Und ich habe auch Termine, ja, und ich habe auch keine Zeit. Und bei einer Pflichtverteidigung habe ich auch keine Zeit, eigentlich da fünf Stunden mit denen im Knast zu sitzen, weil mir das kein Mensch bezahlt, die Minuten, die ich im Knast bin. Ja, das ist einfach nur, das ist, das, 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 da gibt es kein Geld für.
2: Extra Service. Ja,
0: das ist einfach nur, wir müssen oder müssen die natürlich deswegen besuchen, um auch über die Sache mit denen zu sprechen. Aber ähm, das kann natürlich auch manchmal in zehn Minuten passieren, bei eindeutigen Fällen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die klassische Beschaffungskriminalität reden, gibt es manchmal vielleicht auch nicht viel zu reden. Aber wo liegt denn dann die gute Verteidigung? Auch bei den Fällen ist was zu machen und dann einfach zu sagen, ja, gestehen sie einfach, ja, sie werden eh verurteilt, das halte ich halt für ein bisschen schwach. Vor allem, und, es gibt mh. ja auch mehr als
2: Freispruch und Urteil sondern auch Strafmaß. Ja, natürlich, dazwischen ist ja, das ist ja, ja, dazwischen ist ja
0: auch was dazwischen. Ja, und was, ja, wann kann Fall. ich gute Ergebnisse holen, wenn ich meinen Mandanten kenne und wenn ich das darstellen kann? Und wenn ich bei Gericht darstellen kann, was vielleicht auch die Lebensgeschichte Haben ist. uns die familiäre Situation übrigens ja, schon
2: mal angeschaut. Ja, man, so man muss was, das ne?
0: auch mal darstellen können, weil Menschen begehen in den seltensten Fällen einfach Straftaten. Ja? Es ist nicht so, dass jemand morgens aufwacht und im einfällt, oh, jetzt begehe ich heute eine Straftat, sondern das ist eine, ein Zusammenspiel aus so vielen Faktoren und wenn man das schafft, das darzustellen, ja, dann kommt man auch zu guten Ergebnissen und dann kommt man manchmal sogar zu Ergebnissen, wenn dass die Staatsanwaltschaft was beantragt und ich habe mir manchmal das Gleiche aufgeschrieben vorher und dann beantrage ich es auch. Ich bin niemand, der dann aus Prinzip weniger beantragt, nur damit ich irgendwie unter die Staatsanwaltschaft komme. Wenn ich denke, das ist die Tat- und Schuld angemessene Strafe und die Staatsanwaltschaft sagt das Gleiche, dann sage ich das auch und dann ist es auch okay und dann gibt es am Ende mit dem alle zufrieden sind, es wird kein Rechtsmittel eingelegt und dann ist der Prozess beendet. Vielleicht
2: ja. noch zur, zur Klarstellung, ähm, zur, zur Aufgabe der Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens. Ähm, es ist ja auch nicht nur die Aufgabe, viele, viele, viele ja denken, dass die Staatsanwaltschaft immer gegen den Angeklagten und gegen die Verteidigung mag in der Praxis hier und ja. da vorkommen, aber in der Theorie zumindest es handelt es sich ja um eine neutrale Behörde, Objektivte die in beide, Behörde Welt, objektivste Behörde der Welt, genau, die in beide Richtungen ähm, ja. ermittelt mhm. und ähm, mit dem Ziel der Wahrheitsfindung. Mhm. Ähm, vielleicht eine umgekehrte Rolle, ähm, wenn du sagst, naja gut, ich traue mich jetzt auch mal ein, ein angemessenes ähm, Strafmaß ja. vorzuschlagen, mhm. um auch vielleicht mit der Staatsanwaltschaft auf ein. Mhm gemeinsam Nenner zu kommen. genau das noch zur Klarstellung. Dass da prak praktische Erfahrung vielleicht dem yeah. Eindruck zuwiderlaufen, äh, das, ist, das ist denkbar. Und äh, vielleicht auch der Lebenssituation, yeah. <lacht> <lacht> der Überlast der Justiz geschuldet, vielleicht ist das so. Yeah. Ja.
1: Genau, ja. Um nochmal ganz kurz auf die praktische Erfahrung einzugehen. Ja. Gibt es einen Fall, bei dem du sagen würdest, der ist dir besonders im Gedächtnis geblieben oder der hat dich besonders bewegt?
0: Naja, also es gibt ähm, natürlich ähm, manchmal Fälle, die sind halt sehr ähm, absurd und deswegen bleiben die einem im Gedächtnis. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, letztlich ist es für uns natürlich auch ein Job. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, bei uns laufen im Schnitt 150 Mandate gleichzeitig. ja? Ähm, und zwar... also da, da ist es ist schon so, das läuft auch viel durch. Ja? So. Und da kann man nicht sich nicht über jeden Fall halt dann im Nachhinein dann auch immer noch ewig äh, Gedanken machen. Aber natürlich sind die großen Prozesse, die man dann führt, natürlich die, die einem eher in Erinnerung bleiben oder natürlich auch die Mandanten, die man hat, äh, mit denen man ein besonders gutes Verhältnis aufgebaut hat, vielleicht auch, wenn man lange zusammen verhandelt hat oder weil man sich eben auch schon so lange kennt. Es gibt ja so ein paar Dauer- Kunden, sage ich jetzt mal. Und ähm, die liegen einem dann natürlich besonders am Herzen.
2: Jetzt sind wir neugierig.
0: Ja, <lacht> ja ist, also schwierig, ich kann natürlich nicht so, nicht so detailliert, äh, darf ich natürlich nicht darüber ähm, sprechen, aber äh, ein Mandant von mir, ähm, den kenne ich schon sehr, sehr lange, ist äh, mittlerweile erwachsen, damals noch Jugendlicher zu mir gekommen und da, sage ich mal, in der Hochphase seiner äh, kriminellen Tätigkeit gewesen, wurde auch äh, verurteilt und da war das dann eben schon so, dass man dann auch gesehen hat, wenn man da mit den richtigen Hilfsangeboten kommt und sich wirklich auch intensiv um die Menschen kümmert, dass man da dann eben auch was rausholen kann. Und der macht jetzt seine Ausbildung, hat sich sozusagen komplett abgewandt von der, von der Kriminalität. Und da ist es natürlich einfach schön zu sehen, dass man mit einer intensiven Betreuung, und da habe ich wirklich viel mehr gemacht, als man im Rahmen von der Pflichtverteidigung jetzt eigentlich so tut, dass man da wirklich was erreichen kann. Auch in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe, die einen sehr wichtigen Job macht auch und äh, ja, das sind dann schon Sachen, die bleiben einem in Erinnerung und da ist es halt ganz besonders schade, also wenn da dann die Polizei anruft und sagt, die haben den gerade festgenommen, das ärgert mich dann manchmal, ja, dann, dann frage ich mich immer so, Mensch, wie kann das jetzt wieder passieren? Ja, ist
2: das Gefängnis der richtige Ort für junge Menschen? Nein.
0: <lacht> Nein, weil das bringt überhaupt nichts. Also, ähm, klar, Strafe muss sein. Das äh, jetzt zu sagen, wir, wir müssen ja irgendwie das sanktionieren, ja, als Staat, das ist ja auch vollkommen richtig. Aber bei Jugendlichen ist es eben so dass das überhaupt nichts bringt. Meist meiner Erfahrung heraus kriminalisieren die sich im Gefängnis eher, weil sie dann halt eben mit Älteren zusammenkommen, die dann halt da eben schon Erfahrungen haben. Dann kommen die natürlich alle hier aus dem Umkreis, ne? dann kennt man sich da, dann kennt der den, dann kennt der den und dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Zudem verbaut man denen natürlich massiv die Zukunft durch eine ähm, Haftstrafe, die jetzt zum Beispiel ein Jahr geht, weil sie erstens mal aus ihrem Umfeld rausgerissen werden, was manchmal gut ist, manchmal aber auch nicht. Ähm, Schule, geht natürlich dann nicht nahtlos weiter, vielleicht ein Ausbildungsverhältnis, was war, wird nicht fortgeführt und ich glaube nicht, dass das ähm, irgendwas ähm, bringt. Ja, ich, ich glaube, kurze Arreste sind bei Jugendlichen gut. Also ich habe das jetzt von meinen Jungs manchmal so gehört, wenn sie dann mal so eine Woche da irgendwo waren, das war dann doch nicht so cool. <lacht> und da, glaube ich, müsste man vielleicht auch schneller und viel früher eingreifen. Aber die jetzt irgendwie drei Monate oder vier Monate in Untersuchungshaft zu stecken, da frage ich mich manchmal schon, was das bringen soll. Also ich habe nicht das Gefühl, vor allem bei Jugendlichen ist es so schnell weg. Also sie kommen raus, nach drei Wochen ist es vergessen. Ja, das, ist, das hat überhaupt keinen Effekt wie bei Erwachsenen.
1: Du hast eben auch beschrieben, dass man ja trotz allem dann die Mandate nicht so nah an sich ranlassen ja. darf. Wie schaffst du das, also wenn du jetzt Feierabend hast, wie schaffst du es dann so abzuschalten und wirklich die Arbeit hinter dir zu lassen? Mit einem Glas Rotwein. <lacht>
0: auch das manchmal. Ähm, also ich weiß nicht, das passiert irgendwie automatisch. Also ich gehe halt einfach nach Hause und dann ist es, ich mache mir über meine Mandate da nicht mehr so viele Gedanken. Natürlich manchmal, wenn es irgendwas gibt, an an über was ich an dem Tag nachgedacht habe, wofür ich keine <lacht> Lösung gefunden habe, beschäftigt mich das natürlich dann auch noch äh, außerhalb. Oder natürlich, wenn ich einen anstrengenden Prozesstag hatte, äh, man lässt es dann schon nochmal Revue passieren. Ja, habe ich alles richtig gemacht? Oder wenn irgendwas hakelig gelaufen ist, dann fragt man sich, wo dran lag's? Nochmal so, eine kleine, so ein kleines, ähm, eine kleine Manöverkritik im Nachhinein. Das macht man dann schon noch, aber ansonsten äh, nehme ich das eigentlich nicht mit nach Hause. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, so eine richtige Trennung zwischen Privatleben und Arbeit gibt es bei uns ja auch nicht, weil also wir eigentlich 24 Stunden erreichbar sind, auch für unsere Mandanten und dadurch, ja auch, wenn ich dann abends beim Abendessen so mal sein kann, dass jemand anruft. Ja, also das, deswegen Hast du zwei so Handys
2: oder eins?
0: Ich habe nur ein Handy, aber ich habe mehrere Telefonnummern. Hm. Genau. Verständlich,
1: ja. ja. Wir hatten ja jetzt zu Anfang schon mal darüber gesprochen, was es auf den Prozess für Auswirkungen haben kann, wenn der Mandant Falschaussagen macht beispielsweise. Wie gehst du denn aber persönlich damit um, wenn du merkst, du wirst oder du wurdest angelogen? Mhm. Also wie kann man dann trotzdem noch ein Vertrauensverhältnis aufrechterhalten? Ja,
0: also ich sage meinen Mandanten immer zu Beginn, ähm, sie müssen mir nicht alles erzählen, aber wenn sie mir was erzählen, dann bitte die Wahrheit. Ja, weil seinen Anwalt zu belügen, ist wirklich Quatsch. Seinem Anwalt nicht alles zu erzählen, ist okay, ja, ähm, aber Sachen anders darzustellen oder bewusst zu lügen, das ist Blödsinn, weil ich stelle, ja, ich stelle ja meine Strategie auf, anhand dessen, was die mir erzählen. So, wenn mein Mandant mir jetzt immer was erzählt hat, was im Nachhinein ja durch objektive Beweise wieder widerlegt werden könnte ja, und ich dann darauf meine Strategie aufbaue, ist das natürlich blöd, weil dann kann es passieren, dass wir dann vor Gericht sitzen, wir haben da mega was ausgearbeitet und dann auf einmal zieht die Staatsanwaltschaft irgendeinen Zettel aus der Tasche und sagt, ja, und, wie, wie passt das jetzt dazu? So, und dann ist das natürlich eine absolute Super-GAU. Und deswegen äh, rate ich meinen Mandanten, das nicht zu tun. Natürlich werde ich mit Sicherheit trotzdem angelogen, ne? aber da würde ich dann auch nicht mehr dafür garantieren, dass es dann alles noch super läuft im Prozess, ähm, bei sehr ähm, schwierigen Entscheidungen. Und wenn ich merke, die Mandanten sind sich eventuell unsicher in dem, ähm, was sie da sagen, ähm, dann lasse ich mir Strategien auch unterschreiben.
2: Es ist ja seit geraumer Zeit der Trend zu beobachten, dass die meisten Entscheidungen gar nicht mehr im Gerichtssaal gefällt werden, sondern eigentlich ja. vor der Tür. Ja, und genau darauf kam jetzt <lacht> darauf wollte ich gerade ähm, ähm, hinaus. hinaus, richtig. Ja. Ähm, ob vielleicht viele Mandanten noch einfach Angst haben, dass wenn mein Anwalt zu viel weiß, ja. vielleicht das vielleicht in einem faulen Kompromiss mündet, der mir gar nicht so gut tut, genau. aber das Verfahren schnell beendet.
0: Genau, das Geklüngel an den Gerichten, ähm, das ist ja allgemein bekannt. Ähm, da kann man sich jetzt kann man jetzt mitmachen oder man lässt es halt, ja, das mögen einige Kollegen so gerne so machen, mein Ding ist es nicht, weil ich möchte in jedem Gerichtssaal so verteidigen können, dass ich da als, also mich also frei verteidigen können und wenn ich da zu irgendwelchen Verfahrensbeteiligten irgendwelche, ja, vermeintlichen Beziehungen und Verpflichtungen zu meinen habe, ja, dann, ähm, glaube ich, fällt einem das sehr, sehr schwer. Und deswegen halte ich mich da persönlich raus. Ich bin auch der Meinung, verhandelt wird im Saal. Ja.
2: Öffentlichkeitsgrundsatz.
0: Genau. Und man kann natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, mal anzurufen. Ja, bei der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren ist aber auch noch was anderes. Da befinden hm. wir uns im Ermittlungsverfahren und da dann eventuell Lösungen zu finden. Ja, auch man fragt ja auch manchmal, ja, wenn es jetzt ja zum Beispiel eh schon ein Geständnis gab im Ermittlungsverfahren, ob noch was gebraucht wird, ob noch mal noch irgendwie nachhelfen kann. Ja, weil es natürlich dann auch positiv für den Mandanten sein kann. Oder eben man kann versuchen, Einstellungen auszuhandeln. wenn man vor dann eben schon mal die, die Beweislage sich gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft anguckt. Das ist dann aber alles noch im Ermittlungsverfahren. Aber im Rahmen der Hauptverhandlung ähm, habe ich auch keine guten Erfahrungen damit gemacht, ähm, mit äh, Vorsitzenden äh, zu telefonieren. Die Gespräche sind nicht dokumentiert. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende können, kann sich eine Gesprächsnotiz machen, die dann Eingang in die Akten findet, ohne dass ich Möglichkeit habe zu sagen, das stimmt nicht, das war so, es war nicht. Es gibt keine Zeugen für die Gespräche. Und deswegen Versuche ich, diese Gespräche nicht zu führen. Es gibt äh, Vorsitzende, die telefonieren unglaublich gerne und äh, rufen einen dann ständig an. Ähm, ich versuche das aber zu vermeiden und wenn, dann mache ich mir sehr, sehr genaue Notizen, die mir dann letztlich auch nichts bringen würden, aber... Ähm, ich, ich sage, wir können es ja dann einfach in einem Rechtsgespräch klären. Das ist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Gerichtssaal, förmlich. Da muss dann darüber berichtet werden danach. Und das ist der Weg, den ich gehe, einfach auch um da Risiken auszuschließen.
2: Wobei natürlich auch so ganz im Sinne des Beschleunigungsgrundsatzes und ähm, kann das ja auch im Interesse des Mandanten sein, dass es schnell zu Ende genau. geht. Aber ob das Ergebnis genau, also dann, also auch, dann kann man
0: damit einen förmlichen Deal machen. Ja, dann kann ja. ich am Anfang ein Rechtsgespräch suchen und dann kann ich mich mit, den, mit der Staatsanwaltschaft, also mit den Verfahrensbeteiligten, die am Ende auch zur Entscheidung äh, da beitragen, mich hinsetzen und das im Gerichtssaal besprechen. Klar gibt es manchmal auch Sachen, da ist, will man dann effizient sein, Logo, ja, aber da rede ich jetzt auch nicht von den großen Fällen. Manchmal sagt man halt so, komm, hier ruft man dann an und sagt, ja, brauchen wir Zeugen? Nee, der wird sich eh geständig einlassen und so. Sowas ist ja dann okay. Das sind dann Effizienzsachen, aber jetzt diese, immer dieses Dahinlaufen zu den Richtern und hier reden und dann hier schön Kaffee trinken und so, das ist einfach nicht mein Ding. Ja, das ist auch, ehrlich gesagt, unter den jungen Kollegen nicht mehr so üblich. Das war, glaube ich, früher ein bisschen anders. ja <lacht> Wo, wo,
2: wo tritt es häufiger auf? In der Stadt oder auf dem Land? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, ich also Frankfurt ist ja jetzt mein Heimatgericht, ähm, auch hier tritt es auf, äh, allerdings ist es natürlich bei den kleinen Gerichten, wo es dann nur einen Strafrichter gibt und zwei, mhm. zwei Strafverteidiger in der ganzen Stadt, ich sag's mal so da, alle kennen, so, da kennen sich ja. dann alle und es ist aber wirklich so, dass sich viele Mandanten dann auch Verteidiger von außerhalb holen, weil sie nämlich eben genau mhm. Angst haben, dass das passiert, mhm. was ihr jetzt beschrieben habt.
2: Rechtsberatung auf Instagram kostenlos? Nein. <lacht> Naja, haben ja viele den Eindruck, dass das so sei. Ja, <lacht> wenn ich das wenn ich so sehe, was, 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 was deine Kollegen so sorgen. posten. Ja, ja.
0: ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, das stimmt. Ich sage dann immer, ja, wenn sie beraten werden wollen, dann hier ist die Telefonnummer. Dann am um, 9. zwischen 9 und 18 Uhr gerne in der Kanzlei anrufen und dann können wir drüber mhm. reden. ja.
2: Okay. Schauen wir in die Zukunft.
0: Ja, dann vielleicht
1: als Vorausschau in die Zukunft. Was wünschst du dir von der Gesellschaft vielleicht auch in? wie ja. Strafverteidiger gesehen werden von der Gesellschaft oder in Bezug auf das Strafverfahren im
0: Allgemeinen. Ja. Also was ich mir wünschen würde... ist. Was stört ich, dich ganz gewaltig. Ja, was, genau. Was, was ich mir wünschen würde tatsächlich, ist, dass überhaupt die Gesellschaft mal versteht, was wir da tun im Strafprozess. Und ich glaube, das versteht kein Mensch. Also außer jetzt wir Juristen, ja, wir wissen das natürlich. Aber wenn ich jetzt mal so in, meiner, in meinem Umfeld frage, ja, das sind jetzt äh, Akademiker, Leute äh, mit Abitur, äh, keine Ahnung. Äh, da hat keiner eine Ahnung, wie so ein Strafprozess abläuft. Staatsanwaltschaft, ja, dann reden die immer von Beklagter und äh, ich, ich, ich will jemanden verklagen und äh, das ist alles. Also kein Mensch hat eine Ahnung, was da eigentlich passiert und ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr Verständnis dafür entsteht, was wir da tun. Und dann würde, glaube ich, auch ein bisschen mehr Verständnis für die Urteile entstehen, die dabei rauskommen. Ja, dann würde man nämlich auch verstehen, warum es halt manchmal so ist, dass jemand, der äh, vielleicht ein Kind vergewaltigt hat, halt eben eine kleinere Strafe bekommt, als jemand, der Steuern hinterzogen hat oder so. Ja, das ist halt einfach... Ähm, das würde man dann verstehen, wenn man das Wesen des Strafprozesses begriffen hätte. ja. Aber dann immer ja eigentlich diese Vergleiche die, zu machen, die, die man dann da immer liest, ja, und der bekommt da nichts, und dann, wenn ich aber Steuern bin. Ist, ist das eine Hohlschuld
2: des Bürgers oder eine Bringschuld des
1: Staates?
0: Ich, ich glaube, es ist eine Bringschuld des Staates. Letztlich, ähm, ich habe gerade gestern äh, mit einem Bekannten von mir darüber diskutiert, über die, da waren wir wieder bei Schulbildung gewesen. Ja? Dass, wenn man von der Schule kommt, man kann dann zwar Kurvendiskussionen, aber man weiß nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Ja? Und ich glaube, das sind Dinge, äh, das spielt genau in die gleiche Richtung. Ja? Also diese Rechtskunde. Unterricht, den gibt es ja gar nicht. Also Zumindest nicht, als ich in die Schule gegangen bin. Ich glaube, den gibt es auch bis heute nicht. Ja? Und äh, warum gibt es das nicht? Ja? Dass man versteht, das, das, das Wesen unseres Rechtsstaates. Ja, Das wird dann so ein bisschen behandelt, so in Provi oder was es da für ein hm. Fach gibt. Ja, sind, oder, oder, ja, ja, Aber so richtig eben nicht. Und ich glaube, dann würde das Verständnis auch für Urteile größer werden. Und dann könnte man eben diese elendigen Diskussionen, die dann auch hm. manchmal in, ich möchte jetzt die Zeitung nicht nennen, aber ne, die dann da manchmal hm. geführt werden, könnte man sich dann auch sparen. Und hm. ähm, dann würde dann würde einfach ein größeres Verständnis herrschen, auch für die für, für das Wesen der Straftat ja. und eben auch, wie es dazu kommen kann. Und dadurch, die
1: Vielschichtigkeit sozusagen, genau. dass man es nicht nur in schwarz und weiß betrachtet. Genau, sozusagen. genau. Mhm. Das würde
0: ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass man das zur Pflicht macht, dass die Leute sich damit äh, be, ja, beschäftigen müssen. Ja.
2: Vielleicht wollen wir noch über eine, über eine letzte Sache sprechen.
0: Mhm.
2: Darüber haben wir im Vorhinein schon uns kurz ausgetauscht, äh, wenn wir schon mal dabei sind von äh, beim, beim Thema des Strafprozessrecht seit eh und je beschäftigt und vor allem auch Menschen beschäftigt, die diese ja. Erfahrung gemacht haben und ähm, vor dem niemand geschützt ist. Jeder kann in diese Situation kommen und das ist das Wiederaufnahmeverfahren. Ja. Du hast eben erzählt, es gibt schon länger, das ist nichts Neues. Ja. Die Diskussion, die, die ist jetzt vor kurzem nochmal entflammt und es geht vor allem darum, äh, vielleicht möchtest du das kurz erläutern, du kannst das wesentlich besser als ich.
0: Naja, im Grunde genommen, Wiederaufnahmeverfahren können ja nur in ganz, ganz ähm, strengen Regeln ähm, überhaupt stattfinden. Ja? Also man kann es nicht einfach sagen... Ich akzeptiere jetzt das Urteil nicht und deswegen will ich jetzt ein Wiederaufnahmeverfahren, so funktioniert es halt eben nicht. Also weil es kommt vor
2: allem dann in Frage, wenn schon ein Freispruch vorliegt, ja, wenn das eigentlich ad acta gelegt ist und eigentlich. Sie
0: kommt vor allem, aber es kommt auch dann, kommt vor allem dann äh, Oder eingestellt wichtiger wurde. in Frage, wenn die Leute verurteilt worden sind. Ja? Und dann Wiederaufnahmeverfahren. Es gibt da ja ganz berühmte Fälle auch, ja, wo Leute 20 Jahre im knast saßen, dann gab es Wiederaufnahmeverfahren, dann wurden die am Ende freigesprochen. Hm. Das ist natürlich das, was uns viel mehr interessiert Vertrage, als Verteidiger. Ja. Und natürlich ist es total wichtig, dass es das gibt. Hm. Ähm, vor allem. Also zugunsten,
2: zugunsten des, ja, des, zugunsten, des Täters. Genau.
0: Ähm, vor allem, weil ja durch die ähm, Entwicklung auch in, ähm, ja, es gibt ja heute viel ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten als zum Beispiel vor 20 Jahren, DNA-Auswertungen und was weiß ich was. Und natürlich, wenn jetzt auf einmal durch eine DNA-Auswertung dann zum, 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 zum Zuge kommt, dass derjenige es auf einmal nicht gewesen sein kann, weil die Täter-DNA eine ganz andere ist und eben nicht zu dem passt, der da seit 20 Jahren im Knast sitzt, dann ist es natürlich vollkommen zu Recht richtig, hm. dass trotz Rechtskraft das Verfahren wieder aufgenommen werden kann.
2: Bei einer Todesstrafe wäre das nicht möglich. Genau. Wenn man ja nicht das erwähnen darf. Ja, das ist richtig. Genau, das, das, ist, das klingt ja alles gut und das klingt auch alles richtig. Und ähm, da würde dir wahrscheinlich niemand widersprechen. Ne? Ja. Aber wie sieht es denn umgekehrt aus?
0: Naja, also das Recht, ähm, wenn wir jetzt, wir haben jetzt ganz zu Beginn auch darüber geredet, wir wollen ja ein faires Verfahren und das muss ja dann auch für alle gelten. Ne?
2: Hm. Also sowohl für den, der es <lacht> wirklich war, als auch für den, der es nicht war. Ja. Ähm, der Gedanke, der, der, der mich ähm, nicht zur Ruhe kommen lässt in Bezug zu dieser Thematik, ist. Ähm, wir, der Rechtsstaat muss ja immer einen Preis zahlen und der Preis ist, dass auch Täter, die nachwe nachweislich offensichtlich nicht, aber die objektiv betrachtet die Tat ähm, vollf vollführt haben mhm. und dann aufgrund mangelnder Beweislage freigesprochen werden, es waren und dann halt trotzdem keine Strafe bekommen. Das ist mhm. der Preis dafür, dass wir sagen, wir forschen nicht nach der objektiven Wahrheit, sondern nach der Beweislage mhm. und wenn die es nicht hergibt, dann ist das so und dafür kommen Unschuldige dann aber auch nicht ins Gefängnis genau. und Unschuldige bekommen keine Strafe, die sie nicht verdienen. Das ist der Preis auf der einen Seite. Und das ist auch gut so, dass ich denke, da gibt es wenige, die das, die das anders mhm. sehen. Also es gibt, ich, es gibt Leute, die das anders sehen, aber ja, ich denke, immer, das ist die, es gibt ja bei immer Leute, ja, immer Leute zwei, die das sehen. <lacht> ne? Aber ich denke, die große Mehrheit ist da schon, schon dahinter. Ähm, ich denke, trotz ähnlicher La ähnlichen Ausgangslage ist es in dieser Situation aber anders, weil am Ende des Tages zahlen, zahlen, zahlen da vor allem Menschen, die einen Freispruch erhalten haben und damit auch mehr oder weniger zu Ruhe kommen dürfen und auch Täter zur Ruhe kommen dürfen, vor allem aber Leute, die es wirklich nicht waren. Mhm. Und im Prinzip sagen wir: Naja, ich weiß nicht, eine Zahl müsste ich schauen, ich glaube, das ist eine einstellige Zahl jedes Jahr, äh, diese Wiederaufnahmegeschichte. Ja, ja, du sagst ich, schon, das ist total ich, selten. Ja, ja. Aber im Prinzip machen wir ja nichts anderes, als zu sagen: Naja, damit wir diese drei, vier, fünf Leute kriegen und wenn es Mord ist, der, der ja auch nicht verjährt, mhm. richtigerweise, ähm, wenn wir diese drei, vier, fünf Leute kriegen, dann nehmen wir in Kauf, dass alle anderen eigentlich nie zur Ruhe kommen, weil es können ja immer neue Beweise ja. irgendwie auftauchen. Ja, das stimmt, Ist das richtig, dass man das fragt stimmt, deine das, deine Position? Das
0: stimmt, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Freigesprochenen daran permanent denken. Ich glaube das einfach nicht. Wie der Aufnahmeverfahren... Meinst du, es ist wie ein nicht so Nein. Also ist Die Hürden sind so Freispruch, hoch, dass die Angst ja. nicht begründet ist. Also mit Freispruch ist das Verfahren gedanklich für die Leute abgeschlossen. Aber ich möchte noch mal auf, auf was ganz anderes hinweisen. Ja, wenn man sagt immer, ja, dann ist der freigesprochen, dann ist doch wieder alles gut. Da kann ich nur einen sehr guten Podcast, wenn wir jetzt hier schon im Podcast-Format sind, einen weiteren Podcast empfehlen. Ja, ich sehr glaube, gerne. Zeitverbrechen sehr gut. ist es, glaube ich, <lacht> und zwar Toller der Fall Podcast. Kachelmann. Ich ja. glaube, das ist Zeitverbrechen gewesen. Ja, der Mann ist verbrannt. So, das ist ein unglaublich guter Podcast, wo ein, ein, äh, der Verteidiger von ihm, der äh, zu Wort kommt und das ist ein, ein sehr, sehr kluger Mann offensichtlich und ähm, sehr geschätzter Kollege auch, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, aber ähm, der macht viel in diesem, in diesem Bereich und ähm, das, der kommt da halt zu Wort und der stellt es wirklich sehr, sehr gut dar und das kann ich jedem nur empfehlen, ich äh, habe das innerhalb von einer Autofahrt glaube ich irgendwie fünf Stunden am Stück durchgehört, mhm. weil es so spannend war.
2: Machen wir in die Shownotes.
0: Ja, und die Leute sind komplett ähm, verbrannt, ja, nach diesen Verfahren. Und ähm, wir haben auch äh, Verfahren, oder ich habe ein Verfahren, das war auch ähm, ein großes Verfahren und wir kämpfen jetzt nach vier oder fünf Jahren, ja, das Verfahren wurde eingestellt noch im Ermittlungsverfahren, das heißt, es kam noch nicht mal zu einer Hauptverhandlung, immer noch, ja, mit den Folgen dieses Verfahrens, ja, das hat sich ausgewirkt beruflich. Das ging durch die Presse. Da gab es auch Verfahren gegen, gegen bestimmte Zeitungen. Weil gerade die bei da Sexualstrafsachen.
2: Noch, ne? Da ja. findet das ja auch gerade in der Social Media ja. oft statt, dass diese Vorverurteilung schon ne, durch das, das, digitale Hetz, das, ja. Hetzjagd, muss man ja, leider, muss ja. Man ja wirklich sagen... Ähm, das ist nicht, das sind, das sind, das sind interessante und schwierige Fragen. Ja. Opferschutz, Täterschutz. Ja, und das ist Freie der Dinge. Wahnsinn.
0: Und da geht so viel kaputt, Familie eventuell. Hm. ja? Also Obwohl ob sich am Ende da nichts bei rausstellt. Gesellschaftliches ja? Ansehen. Gesellschaftliches Ansehen, Jobverlust. Äh, kostet Kohle ohne Ende. ja? Wenn man dann irgendwie seine Anwälte da bezahlen muss, das kriegt man ja, wenn man sich im, im Ermittlungsverfahren einen Anwalt nimmt. ja? Und die, das wird richtig, da wird ein großes Verfahren, da wird ordentlich verteidigt. Ja, da, das ist da, da dann ja, ja schon erstmal verdächtig. Nee, aber da ja. reden wir auch über Summen. Ja? Die ja. kriegt er nie wieder zurück. Ja? Das ist hm. alles weg.
2: Und wenn es dann hm. einmal in der Zeitung steht, ja. na klar, presserechtlich, man darf gegen Darstellungen und alles, aber ja. es stand einmal stand drin, einmal es ist drin, einmal im Gespräch. Das Aus dem
0: Internet kriegt man es nie das wieder das Internet raus. Vergisst nicht, und deswegen ja. möchte ich nur sagen, also so ein Freispruch ähm, ist natürlich schön und auch eine Einstellung, das ist natürlich alles super und ist auch richtig und wichtig und muss natürlich dann auch passieren, nur äh, die Vorstellung, dass man dann sagt, ja, aber das ist doch dann für dich erledigt gewesen, das ist natürlich vollkommen falsch, weil ist es nämlich nicht, hm. weil die Stigmatisierung, die durch ein Ermittlungsverfahren allein schon durch eine Strafanzeige stattfindet, ja, selbst wenn sich am Ende nichts dabei herausstellt, das darf man nicht vernachlässigen, was das mit dem ähm, Leben der Menschen macht. Und deswegen sollte man sich das gut überlegen. Und leider, und jetzt kommen wir wieder aufs Familienrecht zurück, mhm. ist es da gang und gäbe, dass man dann in Sorgerechtsstreitigkeiten auf einmal war dann eine Vergewaltigung da, dann wurde das Kind geschlagen oder sonst irgendwas. Dann zerren die, die Leute dadurch jahrelange Strafverfahren. Ja, ähm, das ist wirklich ein Unding teilweise, was da passiert. Und ähm, da sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man dieses äh, Schwert in die Hand nimmt der Strafanzeige oder ob man nicht lieber sagt, komm, wir klären es irgendwie.
2: Ich meine, es gibt da natürlich Werkzeuge im Strafgesetzbuch, Verleumdung, üble Nachrede. Nein, ja, ich gibt es ja. Was bringt Aber das? Ja, es ändert natürlich nichts daran, dass es das einmal das drin, ja drin ist. Ne? Ja, das ist ja, ja schon passiert. Stimmt, ja, ja. Ja, und, und nee, ich meinte nur als Abschreckungsinstrument, wo zu,
0: ja, wir haben ja anfangs halt. mal
2: gesprochen, keiner wacht morgens auf und sag ich mal, mein, der Große denkt ja eh, er wird nicht mhm. erwischt bei anderen Straftaten ja. jetzt, also das ist nicht auch wissenschaftlich nachweisbar, ja, ja. Äh, hängt der Eltern davon nicht ab, aber ich meine, man denkt trotzdem psychologisch, es gibt diese Instrumente und das weiß man, aber Genau, also, wie du schon das sagst. Es hält
0: niemanden von, davon ab, jemanden falsch zu verdächtigen, ja, ja. nur weil er weiß, dass es halt nicht erlaubt. Ja, die Strafen sind natürlich da auch sehr niedrig und andererseits hm. kommen die Verfahren auch total oft zur Einstellung, weil man das ja auch nicht so richtig nachweisen kann. Hm. Hat falsch ja. Durfte der das vielleicht glauben oder hat er das vielleicht falsch wahrgenommen? Da reden wir jetzt wieder über Wahrnehmung. Genau, vielleicht dann, auch als, als,
2: als juristischer dann, Laie auch schwer ein, einordnen. Ist das ne? jetzt schon strafbar? War das genau. schon strafbar? Ja, ähm, ja sehr interessant.
1: Ja, sehr interessante Punkte auf jeden Fall. Vielen Dank für deine persönliche Einschätzung ja, dazu. Gerne. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast ja. und unser Gast warst. Wir hatten
2: sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön. Ja,
1: ich auch,
0: vielen Dank.
2: Jetzt wissen wir, die Gründe, die eine kriminelle Laufbahn verursachen oder begünstigen, sind vielfältig. Genauso wie die unterschiedlichen Situationen, denen Strafverteidiger sowohl prozesstaktisch als auch in der bloßen Lebensrealität begegnen. Dass das Strafrecht nah am Leben ist, das lernen wir bereits früh im Studium. Als Verteidiger erlebt man dies, wie Jennifer uns berichtet hat, jeden Tag haut nah. Vielleicht konnten wir im einen oder anderen von euch das Interesse für diesen wichtigen Berufszeit wecken. Und falls euch einfach nur interessieren sollte, wie der Alltag von Jennifer als Strafverteidigerin aussieht, dann folgt ihr doch auf Instagram, dort könnt ihr sie bei ihrer Arbeit begleiten und etwas hinter die Kulissen schauen. Den Namen und Link zu ihrer Instagram-Page packen wir euch in die Show Notes. Außerdem wollen wir noch eine Zuhörerin grüßen, liebe Antonia. Vielen Dank für dein Feedback und deine Unterstützung. Wir freuen uns immer mit Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gespräch zu kommen. Kommt gerne auf uns zu oder schreibt uns eine Nachricht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Kritik, Themenwünsche und Fragen gerne per E-Mail an podcast.elsa-frankfurt.org oder per Instagram an recht-direkt. Weitere Infos zu den Quellen, zum Podcast oder zu Elsa Frankfurt am Main findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, recht direkt. Der Jura-Podcast von Elsa Frankfurt am Main.